0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco.
1: ...de este diario de Leuco que tiene que ver con Santiago Cafiero y cómo él ha valorizado la gestión y la, la forma de expresarse frente a un grupo de jóvenes. Este es el jefe de gabinete, Santiago Cafiero III, Dice, en una parte, tan malo no somos, y Argentina no es un país de mierda. Escúchelo.
0: El destino para nuestra juventud, para nuestras juventudes, no puede ser Ezeiza. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Y hay ejemplos enormes de esto. Lo que pasa es que, claro, no venden mucho, pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. No lo es, es mentira.
1: Bueno, dos cosas y ahora voy a la reflexión económica de Manuel Adorni. ¿eh? Lo primero, por supuesto que Argentina no es un país como él lo plantea, no quiero repetir la palabra, Argentina es un país maravilloso que han construido nuestros padres, nuestros abuelos, con generosidad, con progreso... Con movilidad social ascendente, con mérito, con excelencia, con capacidad, con esfuerzo y con trabajo. Y también, por supuesto, con educación. Ese es el país que construyeron. Ahora, hay un sector de la dirigencia política, por suerte no todos, pero una parte de la dirigencia política del partido político, entre otros, que integra este señor Cafiero que han convertido al argentino o han intentado convertir a la Argentina en un país donde la mayoría de los jóvenes, o por lo menos una gran parte de los jóvenes se quieren ir, porque están hartos, hartos de la vigilancia, están hartos de los comisariatos políticos de ponerle trabas a la hora de emprender y poner un pequeño negocio o una empresa con algún tipo de innovación porque están realmente agotados los padres de pagar impuestos todo el tiempo y de no recibir nada a cambio porque los niveles de inseguridad son feroces y el gobierno nacional mira para otro lado porque tienen actitudes presuntamente garantistas que favorecen siempre a los delincuentes porque en el plano internacional Dime con quién andas y te diré quién eres, nos asociamos a los países del mundo que más violan los derechos humanos en lugar de los países más desarrollados, occidentales, capitalistas que tienen éxito. Por todas esas cosas, por todas esas cosas, mucha gente se quiere ir y siente dolor, no por lo que es la Argentina por lo que han intentado convertirla a dirigentes de estas características Manuel, no me quiero calentar demasiado te escucho a vos,
0: buenas noches ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches Buenas noches Luis, buenas noches Ricardo Bueno, a ver, claramente no es un país como lo plantea como lo plantea Santiago Cafiero primero que me da mucha pena que un, un funcionario del Ejecutivo, de la, del tamaño que tiene el cargo de Cafiero diga esas palabras o declare esas palabras y en tal caso ninguna persona de bien Ninguna persona en su sano juicio y ninguna persona que se levanta todos los días a ganarse el mango para poder comer Opina que este es un país como lo describe él En tal caso, la gente de bien puede llegar a opinar en que así es la, la dirigencia política y quienes hoy dirigen el país claro. Porque qué pensar de claramente de un país que tiene más... en cualquier momento vamos a tener más gente pobre que no pobre que tenemos un conurbano con, gente, con más cantidad de gente pobre que no pobre, que tenemos 70 de cada 100 chicos que no comen todos los días, tenemos una inflación récord en el mundo, entre los cinco primeros países del mundo con mayor inflación, y que tenemos y vivimos en un país donde la política hizo que en los últimos 80 años cada vez seamos más pobres y más miserables. Así que en tal caso, el país sigue siendo hermoso como lo fue desde su existencia. Lo que me parece que Cafiero no entiende es que la gente está cansada, está poderosa, y está harta de la política y es la misma política que hoy, por ejemplo, no te deja volver al país si en algún momento de estos últimos días decidiste irte. Así que la verdad es que me parece una falta de respeto a todos los que queremos un país mejor, a todos los que trabajamos de manera decente, a todos los que nos sentimos con la libertad de opinar y por supuesto a todos los que cuestionan a este gobierno porque cada vez se sienten más pobres, cada vez se sienten más atrasados y cada vez se sienten más alejados del mundo.
1: Es terrible. Le pido el título de Cristina, ¿eh? el título de Cristina Fernández de Kirchner y le voy a preguntar por supuesto a López Murphy y a Luis Petri. Estoy hablando de un título que dice Cristina está a punto de sacarse de encima la causa del pacto con Irán. Desde el punto de vista, digamos, con eufemismo, le llaman el memorándum con Irán. Yo le llamo el pacto nefasto con Irán. Eh, no le voy a explicar las cuestiones técnicas porque se hace medio largo y confuso, pero en realidad con una serie de maniobras han logrado que la causa en la cual Cristina Fernández de Kirner está procesada por haber participado, de el encubrimiento de los terroristas iraníes que volaron la AMIA, esa causa está a muy poco tiempo de terminar en la nada y que declaren su nulidad. El paso que han dado en el día de la fecha es que han mandado la causa a la sala de casación que ya sobreselló a Cristina en la causa del dólar futuro y que tiene una gran... ...una gran mirada de simpatía y de empatía hacia Cristina... Ahí estamos viendo cómo lo anuncia el diario La Nación a esta situación... ...pero no solamente esto, se lo cometé el otro día... ...Cristina le hizo un pedido al fiscal Marcelo Colombo... ...de algo que no existe en el Código Procesal Penal... ...y finalmente Marcelo Colombo, el fiscal, le ha dicho que sí a Cristina... ...un pedido incorrecto de Cristina... ...de hecho mañana van a pedir la recusación del fiscal también... ...los familiares de las víctimas de la AMIA... Y le van a dar a Cristina y a sus cómplices una tribuna para que pueda atacar a aquellos que le investigaron y, no le, y, y va a tratar de zafar, de dar explicaciones en el banquillo de los acusados del juicio oral, quieren evitar el juicio oral y declarar la nulidad de la causa. Es realmente por donde se lo mire, es un camino de impunidad sumamente preocupante, una causa terrible, porque ustedes saben, faltan muy pocos días para que se cumpla un aniversario más del atentado. Es el atentado antijudío más importante de la Segunda Guerra Mundial. Y es el atentado terrorista en la Argentina más importante y más grave por la cantidad de muertos que fueron 85. Fíjese lo que tiene este tema. Y este es el tema que, por el cual entregó la vida... ...por el cual entregó la vida el fiscal Alberto Nisman... ...y que esto quede en la nada... ...va a ser un shock de confianza o de desconfianza en la justicia... ...realmente brutal... ...pero ¿sabe quién fue el que dio en la tecla con el caso este? ¿Sabe quién fue el más crítico de Cristina Fernández de Kirchner? No fue un periodista independiente... ...no fue un dirigente de la oposición... ...fue el actual presidente Alberto Ángel Fernández... ...y no es que en un café... ...o un movilero de arrebato le sacó una declaración a las apuradas. Escribió una columna, Alberto Fernández, actual presidente en La Nación... ...que ya estamos viendo, que se titula... ...Hasta que el silencio aturda a la presidenta. Insisto, es Alberto Fernández y podemos ver el párrafo principal... ...en el año 2015, 16 de febrero del 2015, por si tienen ganas de consultarla. Fíjese este párrafo. Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar, dice Alberto Fernández. Merced a este pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. Bueno, insisto, no son palabras de este periodista, de este cronista, son este, cosas que ha escrito Alberto Fernández y donde cuando uno se sienta, piensa y escribe una columna, no es que se le escapó, ¿eh? la pensó, y eso es lo que realmente pensaba en ese momento. Ahora, por supuesto, que ha dicho que piensa todo lo contrario. Usted, Ricardo López Murphy, ¿qué piensa del caso de AMIA en particular y de esta política de buscar la impunidad de, este, y tratar de liberarle de todas las causas a la expresidenta de la nación? A ver, hay una reflexión que yo querría hacer acá, que es la declaración del de señor Zanini el otro día. Sí cuando dijo que las víctimas, los familiares de las víctimas de la AMIA le tienen miedo a la verdad. Seguro. Bueno, yo la verdad creo nunca había escuchado algo igual, o sea, agredir a las víctimas del terrorismo, eso es una cosa excepcional. Y por supuesto, si a mí me repugna el vacunatorio VIP, se imagina lo que me repugna que...
0: Esto fue...